0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: In einer Woche, in der wir den Erdüberlastungstag begehen und von desaströsen Hitzewellen in Indien hören mussten, lohnt es sich auch hierzulande, kurz innezuhalten und an ein Urteil zurückzudenken. Denn es war ein wahrlich bahnbrechendes, man könnte sagen, ein Erdbeben für Recht und Politik in Deutschland. Vor gut einem Jahr hat das Bundesverfassungsgericht das sogenannte Klimaurteil gefällt. Kerngehalt darin, es ist nicht in Ordnung, dass wir aktuellen Deutschen das CO2-Budget unseres Landes bis 2030 fast ganz aufbrauchen. Und das ist nicht in Ordnung, weil dann die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner dieses Landes ihre Grundfreiheiten nicht mehr werden ausüben können. Dieses Urteil wirft auch ein Jahr später große Fragen auf. Wie lassen sich Freiheiten in CO2-Verbrauch ausdrücken? Wie aus Freiheitsrechten Klimagesetze ableiten? Wie stehen Recht und Politik hier zueinander? Und lässt sich die Klimarettung herbeiklagen? Das alles und noch mehr wollen wir in dieser Stunde Philosophie herausfinden und dazu darf ich jetzt herzlich begrüßen den Rechtsphilosophen Uwe Volkmann von der Uni Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Herr Volkmann.
0: Guten Tag, Frau Miller.
1: Hat das Bundesverfassungsgericht die Politik da letztes Jahr überrumpelt, sozusagen kalt erwischt mit dem Klimaurteil?
0: Es war jedenfalls ein Urteil, mit dem so niemand die Beschwerdeführer eingeschlossen letztlich gerechnet hat. Alle haben gedacht, schon wenn es zu einer mündlichen Verhandlung kommen wird, ist das ein großer Erfolg. Und dann kam plötzlich dieses Urteil, das nun zum ersten Mal den Gesetzgeber auch aufforderte, von verfassungswegen weitere Anstrengungen zur Erreichung der Klimaziele vorzusehen.
1: Ja, und besonders interessant finde ich nun, dass das Bundesverfassungsgericht hier wirklich mit Großkonzepten auffährt. Also schauen wir uns das Herzstück des Urteils vielleicht nochmal gemeinsam an. Das Bundesverfassungsgericht rechnet ja vor, wenn wir weiter so leben wie bisher, sind bereits 2030 etwa 90 Prozent unseres CO2-Budgets aufgebraucht. Gemessen natürlich an der Einhaltung des 2 grad ziels zu dem sich Deutschland eben verpflichtet hat. Das heißt, ab 2030 müssten wir sämtliche Emissionen quasi gegen Null bringen. Und da argumentiert das oberste Gericht, weil aber sämtliche Lebensbereiche aufs engste mit CO2-Emissionen verbunden sind, käme dieser CO2-Shutdown eklatanten Freiheitsbeschränkungen gleich. Und das darf nicht sein. So wie lässt sich jetzt aber Freiheit in CO2 ausdrücken?
0: Ja, da berühren Sie eigentlich schon das grundlegende Problem, nämlich die Frage, welcher Freiheitsbegriff ist das denn da, den das Gericht hier eigentlich verwendet. Wenn Sie die meisten Leute fragen würden, was Freiheit ist, würden die wahrscheinlich sagen, Freiheit ist, wenn ich machen kann, was ich will. Aber schon wenn man an den Robinson auf seiner Insel denkt, dann sieht man, das ist eigentlich ziemlich wenig, was der machen kann oder was der überhaupt wollen kann. Und da fangen die Probleme im Grunde eigentlich erst an. Und wir fächern den Freiheitsbegriff typischerweise auf in so verschiedene Gegensatzpaare. Also wir können sagen Freiheit ist einfach die Abwesenheit von äußeren Hindernissen etwas zu tun. Wir können aber auch sagen, Freiheit ist auf die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, auf die Erreichung bestimmter Ziele gerichtet. Wir können Freiheit rein als rechtliche Freiheit verstehen, also auch als theoretische Möglichkeit etwas zu tun. Oder wir können Freiheit auch als reale Freiheit verstehen, die sich auf die materiellen Voraussetzungen der Freiheit und ihrer Wahrnehmung bezieht. All das sind letztlich Fragen eines philosophischen Begriffs von Freiheit. Das Problem dieser Entscheidung die Entscheidung ist aber nun, dass das Bundesverfassungsgericht letztlich einen rechtlichen Begriff, ein rechtliches Konzept von Freiheit zugrunde legen muss und das bleibt an der Stelle dann einfach doch sehr unscharf. Es sind, sagt das Bundesverfassungsgericht, alle künftigen Freiheitsbetätigungen irgendwie betroffen. Es bleibt aber letztlich offen, welche das konkret sind und mit welchen Freiheitseinschränkungen welcher beteiligten wir es letztlich dann auch zu tun hätten. Und das steht so zu dieser Idee einer rechtlichen Freiheit ein Stück in Widerspruch, weil rechtliche Freiheit immer dreierlei braucht. Sie braucht im Grunde einen Träger, der sich auf sie berufen kann. Sie braucht einen Gegner, gegen den sie sich richtet und sie brauchen immer auch einen klaren Gegenstand, auf den sie sich beziehen. Deshalb spaltet das Grundgesetz eben die Freiheit als Ganzes in verschiedene einzelne Grundrechte auf und normalerweise muss für jedes Grundrecht dann auch der Nachweis geführt werden, in welcher Form es konkret beeinträchtigt wird. Und das lässt das Bundesverfassungsgericht aber offen. Es liegt also, wenn ich das abschließend sagen darf, nicht einen rechtlichen Begriff, sondern einen politischen oder philosophischen Begriff von Freiheit zugrunde. Vielleicht auch einen allgemeinen moralischen Begriff von Freiheit.
1: Genau, und da wird es besonders interessant und herausfordernd, denn Freiheit erscheint ja jetzt in der Auslegung des Bundesverfassungsgerichts als begrenzte Ressource, dass es mhm. auf einmal gerecht zu verteilen gilt. Das heißt, mhm. Freiheit wird zum Gegenstand von Verteilungsgerechtigkeit und das ist wirklich sehr überraschend, denn bislang standen sich Freiheit und soziale Gerechtigkeit aus Sicht des Rechts ja eher als Gegensatzpaar gegenüber, richtig?
0: Ja, das ist in der Tat richtig. Also man konnte Verbindungen ziehen, insofern man auch sagen konnte, Freiheit setzt eben auch bestimmte tatsächliche Voraussetzungen voraus, um sie wahrnehmen zu können. Also wer kein Haus hat, dem nützt eben auch das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung nicht. Wer kein Eigentum hat, dem nützt die Garantie des Eigentums nichts. Also Freiheit ist insofern mit bestimmten Voraussetzungen ihrer Wahrnehmung immer schon verknüpft und verknüpfbar. Das Neue in diesem Urteil ist aber nun, dass sie tatsächlich auch zum Gegenstand staatlicher Verteilung und Planung oder wir können auch sagen, Wirtschaftung ähm, wird. Es gibt ein bestimmtes Budget an Freiheit, das zur Verfügung steht. Das heißt dann auch CO2-Restbudget und dieses Budget muss nun über die Generationen verteilt werden. Und wenn wir das so sehen, dann sehen wir aber eigentlich auch, dass dasselbe zuletzt auch bei der Bekämpfung der Pandemie geschehen ist. Auch da gibt es ein bestimmtes Maß an Sozialkontakten, das insgesamt noch hinnehmbar schien, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Und dann war eben die Frage, wer dieses Kontingent bekommt. Sind das die Universitäten oder die Schulen, sind das die Baumärkte oder ist es der Einzelhandel? Auch da ist Freiheit letztlich zu einem solchen Gegenstand von Verteilung geworden. Und die Folgen für das Freiheitsverständnis müssen nicht unbedingt die besten sein. Das kann durchaus auch Nachteile haben, wenn wir nun Freiheit statt von einer natürlichen Grundausstattung des Menschen, also etwas, was der Mensch von sich aus mitbringt, zu eben einem Gegenstand einer solchen Bewirtschaftung zu oder eben auch Gewährung machen.
1: Ja, und das haben Sie vorher schon angesprochen. Das Bundesverfassungsgericht hantiert hier eigentlich mit einem Freiheitsbegriff, der politisch auch moralisch aufgeladen ist. Und wenn man jetzt diese politische Perspektive einmal ernst nimmt, dann stehen ja auf einmal Fragen im Raum wie, Dürfen wir uns heute die Freiheit herausnehmen, 180 auf der Autobahn zu fahren, mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen, täglich Dinge zu konsumieren, deren CO2-Abdruck wir wahrscheinlich noch nicht mal kennen? Wissentlich, dass die Menschen ab den 30er Jahren dann ein Leben mit extrem eingeschränkter Mobilität und sehr wenig Konsum fristen müssen, solange sich Deutschland an seine eigenen Zusagen hält.
0: Ja, das ist prinzipiell richtig. Was man auch sehen muss, ist, dass, dass sich eben auch unser Verhältnis zur Zukunft in dieser Weise ein Stück verändert hat. Frühere Generationen blickten eigentlich tendenziell immer optimistisch in die Zukunft. Man hatte immer die Hoffnung, dass es in der Zukunft tendenziell besser wird, als es heute ist. Und dieser Glaube an das Bessere der Zukunft, der ist uns ein Stück verloren gegangen. Und dem Staat kommt dann eben auch immer stärker die Aufgabe zu, den jetzigen Zustand sozusagen irgendwie nicht zu verbessern, sondern eher defensiv gesehen zu verteidigen und das ist der Grund für die Hinwendung zu einer allgemeinen Politik der Risikovorsorge, die dann eben auch eine solche zukunftsbezogene Verteilung einschließt. Das Problem ist eben nur, dass sie wesentlich eben auch von staatlicher Seite gelenkt und befeuert wird. Natürlich kann jeder aus seiner individuellen Eigenverantwortung heraus entscheiden, welche Flugreisen er macht, welche Verkehrsmittel er benutzt, aber das wird nun sozusagen vom Staat vorausschauend dirigiert und vorgegeben.
1: Und dann stellt sich ja die wirklich wahnsinnig schwierige Frage, wie anhand welcher Kriterien lassen sich denn nun aus diesen Grundfreiheiten Pflichten für den Staat ableiten? Also um es mal an einem Beispiel klar zu machen, wie unterscheiden zwischen gerade noch tolerablen Belastungen für die zukünftigen Deutschen und den Einschränkungen, die dann eben nicht mehr toleriert werden sollen? Was sagt ja. das Recht dazu?
0: Ja, an dieser Stelle hält sich das Bundesverfassungsgericht ein Stück zurück und gibt der Politik letztlich nur auf allgemeine Zielwerte festzulegen und diese eben auch schärfer äh, festzulegen als bisher. Der Gesetzgeber ist darüber noch mal ein Stück hinausgegangen. Das Bundesverfassungsgericht hat ihm eigentlich nur vorgeschrieben, die Klimaziele ab 2030 prinzipiell zu regeln und der Gesetzgeber hat im Klimaschutzgesetz dann die Klimaziele bereits auch für den Zeitraum vorher drastisch verschärft. Das Problem, das sich dann aber stellt, ist, man kann relativ leicht solche Ziele aufstellen. Die Schwierigkeiten stellen sich dann, wenn es um ihre konkrete Umsetzung geht. Wenn also entschieden werden muss, wem welches Budget zugestanden wird, welche Freiheitsbetätigung noch toleriert werden und welche nicht und wer eben am Ende auch die Zeche des Ganzen zu zahlen hat. Aus diesen Fragen hält sich das Bundesverfassungsgericht klug heraus. Das müssen dann eben die anderen entscheiden.
1: Sehen wir uns doch gerade noch mal an, was die Politik bisher gemacht hat. Also Sie haben gerade schon ausgeführt, die Richter haben die damalige Regierung dazu verpflichtet, die CO2-Reduktionsziele für die Zeit nach 2030 näher zu regeln. Das hat die Merkel-Regierung auch ziemlich fix getan, das mhm. Klimaschutzgesetz überarbeitet, mit dem Ergebnis, dass Deutschland nun bereits bis 2045 klimaneutral werden möchte und bis 2030 nicht mehr 90 Prozent, sondern 80 Prozent des verbleibenden Kontingents mhm. verbrauchen will. Kann man jetzt nicht sagen, angesichts dieses heeren Anspruchs des Urteils, nämlich Generationenverteilungsgerechtigkeit walten zu lassen, dass die Politik bislang mit den jetzt angestoßenen Maßnahmen und Korrekturen ziemlich gläglich scheitert?
0: Das kann man, denke ich, so nicht sagen, so wie sich auch aus dem Umstand, dass man nun Ziele festgesetzt hat, noch nicht ablesen lässt, dass nun der Heere Anspruch im Ergebnis erfüllt wird. Das Problem ist, wie gesagt, immer die, die Umsetzung im konkreten Falle. Da wird es eben schwierig und die Politik selbst steht ja aber auch, das muss man zu ihrer Ehrenrettung sagen, eben vor erheblichen Problemen, weil auch der Klimaschutz nicht notwendig dazu führen wird, dass unsere Gesellschaft reicher wird, sondern sie wird möglicherweise in einzelnen Teilbereichen auch ärmer. Es wird jemanden geben, der die Kosten dafür zu zahlen hat und das sind für die Politik schwierige Abwägungsentscheidungen, die sie typischerweise eben auch nur fallweise und bezogen auf die tagespolitische Situation trifft. Daraus würde ich aber jetzt einen generellen Vorwurf an die Politik gerade hierzulande nicht ableiten, denn die Sensibilität für Klimaschutzbelange ist bei uns, das muss man sehen, insgesamt sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik mittlerweile sehr stark. Es gibt Länder, die dahinter weit zurückbleiben, aber zu einem Großteil der CO2-Emissionen auf unserem Planeten bis jetzt beitragen.
1: Ja, ich hatte ehrlich gesagt diese Frage im Kopf, weil ich habe es ja gerade ausgeführt, halten wir uns jetzt an die eigenen Fahrpläne, an das neue Klimagesetz, dann wird ab 2030 noch ein Restbudget von 20 Prozent übrig sein. Und Das wird ja ein Emissions shutdown in den 30er nicht verhindern können. Deswegen also die Frage nach dem Scheitern der Politik.
0: Ja, ob es dann zu einem solchen Emissions-Shutdown tatsächlich kommt, da bin ich nicht sicher. Man kann heute relativ abstrakte Vorgaben für 2030 aufstellen. Ob die sich dann 2030 tatsächlich auch durchsetzen lassen, eventuell auch gegen gesellschaftlichen Druck und nicht wie heute befeuert von gesellschaftlichem Druck, das scheint mir dann doch sehr zweifelhaft. Also auch da wird letztlich nicht so gegessen, wie es auf den Tisch kommt. Und auch da muss man abwarten, ob diese Folgen dann tatsächlich eintreten. Aber prinzipiell ist es so, dass diese Verpflichtungen, die sich die Politik nun selbst auch aufgelegt hat, sozusagen sich auch selbst verstärken. Die Einhaltung der Grenzwerte kann kontrolliert werden, sie wird evaluiert. Das löst sozusagen einen Prozess der Selbstverpflichtung aus, der dann die Politik auch zum immer weiteren Nachsteuern veranlasst. Und hier ist dann doch schon einiges geschehen. Das Paradoxe des Urteils war ja, wenn man das so bis zum Ende hin gelesen hat, hatte man eigentlich immer gedacht, die fordern jetzt die Politik auf ihre Klimaziele schon jetzt neu zu definieren. Und dann machte man am Ende einen Schlenker, der darauf hinauslief, dass die Veränderung erst ab 2030 festgelegt werden sollte. Das passte eigentlich nicht recht zusammen, denn da waren es ja dann tatsächlich nur noch diese 20 Prozent, von denen Sie jetzt sagen, dass die übrig geblieben. Insofern ist die Politik hier eben auch über das, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, noch einmal hinausgegangen.
1: Ja, und da schließt sich unmittelbar die Frage an, ob es aus Ihrer Perspektive eigentlich richtig war, dass sich das Bundesverfassungsgericht für relativ zurückhaltende Auflagen an die Politik entschieden hat. Das hätte ja auch ganz anders sein sollen. Sie haben es gerade angesprochen. Und in den Niederlanden war es zum Beispiel auch ganz anders. Dort wurde auch eine Klage geführt. Und das oberste Gericht hat dort den Staat verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2020 stärker als ursprünglich geplant einzudämmen. Nämlich um 25 Prozent statt um 17 Prozent. Das heißt, das Gericht hat hier direkt in die Politik hineinregiert. War es richtig, dass das Bundesverfassungsgericht in Deutschland... Sich nicht derart eingemischt hat.
0: Es ist richtig, dass es sich nicht derart eingemischt hat. Die Frage ist, ob es sich jetzt so einmischen musste oder sollte, wie es das dann tatsächlich getan hat. Das verweist auf ein prinzipielles Problem im Verhältnis von Politik, von demokratisch verantworteter Politik und Verfassungsgerichten insgesamt. Das wird in den Vereinigten Staaten unter dem Begriff der counter majoritarian difficulty oder dem counter majoritarian argument diskutiert und läuft auf die Frage hinaus, darf sich eigentlich eine Bank von acht Richtern über ein eine demokratisch beschlossene Politik hinwegsetzen. Das wird in den USA mit einem weitgehend politisierten Verfassungsgericht wie dem Supreme Court mittlerweile sehr kritisch gesehen. Bei uns in der Bundesrepublik hält man solche Einmischungen nicht nur für zulässig, sondern geradezu für geboten. Das Problem ist, dass damit politisches Entscheiden immer eben auch ein Stück delegitimiert wird. Dem Gesetzgeber wird dann oft vorgehalten, er habe jetzt eine Klatsche aus Karlsruhe bekommen. Das bedient auch einen antipolitischen Reflex, der in unserer Bevölkerung ohnehin vorhanden ist. Wenn Sie sich etwa entsprechende Umfragen ansehen über die Beliebtheit von Institutionen oder das sogenannte Institutionenvertrauen, dann gibt es zwei Institutionen, die mit 80 Prozent, kann man leicht schwanken, immer ganz oben liegen. Das sind einmal der Bundespräsident und zum anderen ist es das Bundesverfassungsgericht. Dann kommt das Parlament, kommen Parlamente und Regierungen mit etwa 50 Prozent und die politischen Parteien sind ganz unten. Und die Position Ganz oben sind eben gerade die Institutionen, die außerhalb des Politischen oder oberhalb des Politischen stehen, denen man einen politischen Standpunkt jedenfalls nicht zutraut. Während die Arena des Politischen tendenziell mit Vorbehalten belastet ist. Und das ist etwas, was einem demokratischen Prozess, einer demokratischen Ordnung nicht unbedingt gut tun muss.
1: Ja, unbedingt. Und das ist ja auch in einer gewissen Weise eine ganz paradoxe Pose, die das Bundesverfassungsgericht mhm. hier einnimmt. Denn auf der einen Seite steckt es ja den Rahmen legitimer Klimapolitik ab, indem es mhm. eben auf die Generationengerechtigkeit Abhebt, diese anmahnt und auf der anderen Seite tut es so, als sei dieser abgesteckte Rahmen gleichsam apolitisch. Das ist ja eigentlich ein bisschen paradox.
0: Ja, aber gerade daraus bezieht das Bundesverfassungsgericht eben einen Großteil seiner Autorität und seines Ansehens, dass es sich eben auch als außerhalb des politischen Prozesses stehend inszeniert. Viele Gerichtspräsidenten der letzten Zeit haben immer gesagt, wir wenden nur das Recht an und nichts sonst. Wir können also gar nichts dazu, was aus der Verfassungsinterpretation herauskommt. Es ist die Verfassung die dies alles bestimmt. Und diese Inszenierung wird von den Bürgern auch geglaubt. Sie wird für wahre Münze genommen. Es gibt einen englischen Spruch, der sagt, Judges argue, politicians bargain also Richter argumentieren, Politiker verhandeln wie auf einem Bazar. Es ist dieser Nimbus des Unpolitischen, der reinen Rechtsanwendung, der dem Bundesverfassungsgericht eben ein Stück seiner Legitimation und seiner Autorität zufügt. Man kann versuchen, das auch in demokratietheoretische einzubinden und etwa zu sagen, auch Verfassungsgerichte erfüllen eine eigenständige Funktion in diesem demokratischen Prozess. Aber diese Funktion ist immer auch eine prekäre Funktion, weil die Gefahr besteht, dass verfassungsgerichtliche Entscheidungen gegen diesen politischen Prozess eben auch ausgespielt werden.
1: Was ich daneben auch interessant finde, ist innerhalb der Rechtswissenschaften, insgesamt der gesamten Juristerei, werden die Folgen des Urteils natürlich breit und intensiv diskutiert. Die breitere Öffentlichkeit hat diesen Ball der Diskussion aber bisher nicht besonders aufgenommen. Und ich frage mich, liegt es daran, dass die meisten Deutschen eventuell davon ausgehen, dass Deutschland sich eh nicht an die Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels halten wird und ein Lockdown deshalb sowieso nicht in Frage kommt?
0: Ja, Das, das ist sicherlich eine ist sicherlich eine Möglichkeit, dass man mit dieser Gefahr auch überhaupt nicht äh, rechnet. Aber prinzipiell muss man schon äh, sehen, dass das Urteil eine Wirkung auch auf den politischen Prozess hatte, äh, der man so leicht auch nicht entkommen wird. Also das ist jetzt einmal da. Das ist ein Kristallisationspunkt auch der öffentlichen Debatte gewesen, auf den viele, wir ja jetzt auch in dieser Sendung, sich äh, beziehen und an dem man anknüpft. Es ist auf der anderen seite vielleicht auch ein bisschen paradox dass man auf der einen seite den schutz des klimas des weltklimas ein stück von den gerichten erwartet also sich sozusagen auf den rechtsweg begibt und auf der anderen seite eben in akten des zivilen ungehorsams also unterbruch des rechts versucht die aufmerksamkeit für klimaschutzbelange zu erhöhen wenn sich jetzt aktivisten etwa wie ich gelesen habe auf den straßen festkleben lassen offenbar in der erwartung dass jemand sie dann irgendwie auch aus aus dieser Situation wieder befreit und nicht einfach dort sitzen lässt, dann geschieht das ja eben auch Unterbruch des Rechts. Also auf der einen Seite wird das Recht gebrochen, auf der anderen Seite vertraut man eben auch auf Gerichte und das beides wirkt letztlich zusammen. Also dieser gesellschaftliche Druck und der Druck durch die Gerichte, um dann tatsächlich eben auch die Prozesse anzustoßen, die man für gesellschaftlich wünschenswert hält.
1: Ja, da sollten wir weiter unbedingt noch äh, drauf eingehen. Vorab jetzt aber die Frage, also mindestens unter Klimabewegten hat das Urteil ja wahnsinnig große Hoffnungen ausgelöst, nämlich, dass man eben über den Weg der Klage noch viel weiter kommen könnte, als bisher geschehen. Und ist das so, ist jetzt die Frage, hat dieses Klimaurteil des obersten Gerichts, wirkt dieses wie so eine Art Dammbruch für weiterführende, erfolgreiche Klimaklagen?
0: Ja, das ist möglich. Das hängt von der Entwicklung in den nächsten Jahren ab. Es gab bereits eine weitere Klage, die gegen einzelne Bundesländer gerichtet war und denen schärfere Anstrengungen zum Schutz des Klimas abverlangte. Die hat das Bundesverfassungsgericht aber abgewiesen. Also hier kann man die weitere Entwicklung nicht ohne weiteres vorhersagen und prognostizieren. Vieles wird, wie gesagt, davon abhängen, ob die Klimaziele erreicht werden oder nicht. Der Ukraine-Krieg hat aber, nun, wie man sehen muss, mhm. natürlich auch nochmal die Ausgangsbedingungen verändern weil wir jetzt äh, möglicherweise die Wege, die wir beschreiten wollten, nicht mehr in dieser äh, Schnelligkeit beschreiten können, sondern vielleicht auch zwischendurch zur Überbrückung von Gasausfällen oder Ölausfällen noch auf andere Technologien zurückgreifen müssen. Also für solche Veränderungen der tatsächlichen Situation muss sich auch Verfassungsrechtsprechung natürlich ein Stück öffnen. Ja, wenn die Geschäftsgrundlage eine andere geworden ist, dann wirkt sich das auch auf die Frage aus, wie die Klimaschutzziele dann erreicht werden.
1: Vor diesem besagten Urteil, das wir hier gerade diskutieren, sind ja viele Klimaklagen einen anderen Weg gegangen. Sie haben nämlich versucht, Schädigungen von bestimmten Menschengruppen durch die Klimaerwärmung ja. nachzuweisen. In der Schweiz da versuchen die selbsternannten Klimaseniorinnen im Moment zum Beispiel ja. Klimaschutz zu erklagen, mit dem Hinweis darauf, dass sie als ältere Frauen statistisch betrachtet besonders unter den Folgen der Erwärmung zu leiden haben. Also Stichwort Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hitzeschläge, Herzinfarkte etc., ja. Es ist natürlich aber sehr schwierig, juristisch nachzuweisen, dass es wirklich der Klimawandel ist, der einen solchen Schaden verursacht. Ist jetzt der Klageweg, den Remo Klinger hier vor dem Bundesverfassungsgericht beschritten hat und der sich eben auf CO2-Budgets bezieht, da vielversprechender?
0: Ja, es ist aber, auch hier muss man ja sehen, dass eben nicht nur die meist jüngeren Beschwerdeführer aus Deutschland, also meist Klimaaktivisten oder junge Leute, aber auch etwa der Schauspieler Hannes Jenecke, die sich an den Klagen beteiligt haben, dass nicht nur die geklagt haben, sondern man auch eine ganze Klägergruppe aus Bangladesch und Nepal mobilisiert hat, die genau eben dies geltend gemacht hat, dass auch ihre Lebensbedingungen ganz konkret beeinträchtigt seien. Und da hat das Bundesverfassungsgericht ganz interessant gesagt, die haben auch ein prinzipielles klagerecht. Deren Klagen sind also nicht von vornherein unzulässig, sondern die haben mit Blick auf die Verpflichtung des Staates zum Schutz von Leben und Gesundheit prinzipiell auch die Möglichkeit zu klagen. Im Ergebnis sind die Klagen dann nur deshalb gescheitert, weil die Möglichkeiten der Bundesrepublik in Bangladesch, etwa Maßnahmen zur Bewältigung der Klimafolgen zu treffen, begrenzt sind. Deshalb hatten diese Klagen derzeit noch keinen Erfolg. Es ist aber nicht auszuschließen, dass solche Klagen in Zukunft auch mal durchdringen oder auch Erfolg haben können. Schwierig wird es eben nur, die Ursachenzusammenhänge nachzuweisen. Erfolgreicher sind da vielleicht Klagen, die sich gegen einzelne Unternehmen richten. Also Klagen etwa wie die gegen RWE vor einem deutschen Gericht. Da klagt ein, meine ich, peruanischer Bauer wegen Schäden, die nun gerade auch ihn individuell betreffen und die durch eine konkrete Anlage da auch hervorgerufen sind. Das könnte da ein vielleicht erfolgversprechenderer Weg sein.
1: Also um es mal ganz kurz nachzuvollziehen, man kann also aus Menschenrechten Klimapflichten ableiten und zwar nicht nur gegenüber einzelnen Staaten, sondern auch gegenüber einzelnen Unternehmen und das kann dann also ein Mensch aus jeder Region dieser Erde gegenüber jedem Unternehmen oder jedem Staat dieser Erde tun, richtig?
0: Prinzipiell unter der Voraussetzung, dass er davon betroffen ist. Nun muss man den Ausgang dieser Verfahren noch abwarten. Das sind prinzipiell keine Verfahren, die vor dem Bundesverfassungsgericht ausgetragen werden können. Das Bundesverfassungsgericht ist letztlich nur zuständig, wenn man es verkürzt ausdrücken will, für die Kontrolle staatlichen Handelns, nicht für die Kontrolle privaten Handelns, sondern das werden andere Gerichte sein. Aber auch da gibt es bereits Vorläufer oder Vorbildprozesse, etwa den Prozess gegen Shell in den Niederlanden. Da hat eben ein niederländisches Gericht entschieden, dass gerade auch Shell in die Verantwortung für bestimmte Klimaschädigungen oder für bestimmte Handlungen zu nehmen ist.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass nicht alle Menschen, sagen wir, innerhalb Deutschlands, zum einen gleichermaßen vom Klimawandel betroffen sind und zum anderen werden die Menschen auch nicht alle gleichermaßen von den Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels betroffen ja. sein. Also ganz kurz zur Verdeutlichung, Bauern zum Beispiel leiden sicher ja sehr viel mehr unter dem Klimawandel als, sagen wir, Zahnärztinnen und arme Menschen werden mehr unter den Klimaschutzmaßnahmen leiden als reiche, weil reiche Menschen meistens die Möglichkeit haben, sich Komfort, also auch Freiheit zu erkaufen. Wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht der Überzeugung ist, dass zwischen den Freiheitschancen der einen und der anderen Generation ausgeglichen werden soll, was bedeutet das dann für den Ausgleich zwischen verschiedenen Betroffenheiten innerhalb einer Generation, aber auch zwischen den Generationen?
0: Also ich glaube nicht, dass sich das Bundesverfassungsgericht in diese Fragen einmischen wird, also in die Frage, wer hat konkret die Lasten zu tragen oder wie sehe eine angemessene Verteilung von der Beeinträchtigung von Freiheitschancen zwischen den verschiedenen Gruppen ein, sondern diese Frage wird das Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich der Politik überlassen und das ist auch letztlich die Ebene oder der Raum, in dem die Entscheidungen getroffen werden müssen, in dem also abgewogen wird, welche Gruppe welches Risiko zu tragen hat, welche Schultern imstande sind. Sind, welche lasten zu tragen und das scheint mir wie gesagt auch im ansatz richtig dass sich die gerichte an dieser stelle eben ein stück zurückhalten aber die konflikte werden natürlich da sein und die sehen wir jetzt im grunde auch da schon dann wenn die benzinpreise steigen mit einem gefüllten portemonnaie in der tasche beeinträchtigt ein das nicht groß mit einem entsprechend geringeren einkommen ist das aber schon eine erhebliche last und andererseits ist aber die reduktion von emissionen von autos die dann eben auch durch eine solche Erhöhung von Preisen ausgelöst wird, natürlich im Sinne des Klimaschutzes ohne weiteres sinnvoll und wenn man es nicht auf diesem Wege erreicht, muss man sich überlegen, ob man andere Wege findet. Aber sozial ausgewogen ähm, muss das nicht notwendig sein.
1: Jetzt sagen Sie natürlich zu Recht, das sind genuin politische Fragen, die natürlich auch in der Politik entschieden werden müssen und nicht vor den Gerichten, aber könnte es nicht unter Umständen sein, dass genau solche Klagen bald geführt werden, dass also zum Beispiel Kläger darauf hinweisen, dass sie verhältnismäßig verhältnismäßig viel mehr belastet werden durch die Klimaschutzmaßnahmen als äh, andere reichere Menschen und dass dann diese genuin politische Frage auch wieder äh, Gegenstand von Verhandlungen und von rechtlichen Entscheidungen sein wird?
0: Ja, also solche Klagen können mal Erfolg haben, wenn der Staat tatsächlich verschiedene Gruppen auch durch eine von ihm zu verantwortende Maßnahme ungleich behandelt. Wenn aber nun einfach das Benzin teurer wird und das bestimmte Gruppen im Ergebnis ungleich trifft, dann ist das nichts, was man aus sich heraus dem Staat vorwerfen kann. Der Staat wird ja dann auch schon aktiv, da gibt es dann irgendwie einen Tankrabatt, den man einräumt. Also auch da muss man sehen, die Politik versucht natürlich sensibel den gesellschaftlichen Druck, der sich daraus erzeugen könnte, den versucht sie abzuführen. Zu bauen und möglichst zu begrenzen, weil es am Ende auch Wählerstimmen kostet. Und auch die Politik ist insofern eben in einer Verantwortung, einen angemessenen Ausgleich vorzusehen. Aber solche Fragen der Gleichverteilung zwischen den verschiedenen Gruppen sind nur begrenzt ein Gegenstand des Rechts.
1: Abschließend gefragt, Herr Volkmann, lässt sich denn die Klimarettung aus Ihrer Perspektive also herbeiklagen, beziehungsweise wie wichtig ist dieser Weg der Klage für die Einhaltung dieser selbstgesteckten Klimaziele?
0: Also ein Kollege von mir hat dazu mal einen Aufsatz geschrieben mit dem etwas polemischen Titel Weltrettung durch Verfassungsgericht oder Weltrettung durch die Gerichtsbarkeit, in dem er sich sehr skeptisch zu dieser Frage geäußert hat und gesagt hat, das müsse eigentlich der politische Prozess leisten. Ich denke aber, dass auch Gerichte durchaus einen Beitrag leisten können. Das Problem ist nur, dass sie es eigentlich nur in einem Teil der Welt tun können, in dem ohnehin eine gewisse Sensibilität für Klimabelange besteht, dass man gegen die Chinesische Regierung vor einem chinesischen Gericht irgendetwas erreichen wird. China ist der weltweit größte Emittent an CO2, ist dagegen vollkommen ausgeschlossen.
1: Das stimmt. Gleichzeitig könnte man jetzt natürlich auf so etwas wie eine Rolle der Avantgarde abzielen, die auch wichtig sein kann auf dem Weg des erfolgreichen Klimaschutzes dann.
0: Ja, das kann man sagen. Das ist auch ein Gesichtspunkt, auf den das Bundesverfassungsgericht ebenfalls abgestellt hat. Deutschland verbraucht ja letztlich nur zwei Prozent der weltweit ausgestoßenen Gesamtmengen an CO2 und da hat das Gericht und um das meines Erachtens auch ganz zutreffend gesagt, das ist aber letztlich kein Argument, zum einen eben mit Blick auf diese Vorreiterrolle oder diese Vorbildrolle, zum anderen kommt es eben, und das sehen wir ja auch in unserem alltäglichen Leben, zum anderen kommt es eben auch auf die vielen kleineren Beiträge an, die sich dann am Ende eben zu einem Ausgleich der Gesamtbelastung aufsummieren können.
1: Vielen Dank, Herr Volkmann, für dieses im besten Sinne des Wortes erhellende Gespräch.
0: Ich danke auch. Vielen Dank.
1: Es ist heute Sonntag, der 8. Mai. In vielen europäischen Ländern ein Feiertag. Erinnert wird an das Ende des Zweiten Weltkriegs, an die Kapitulation der deutschen Wehrmacht 1945. Aus Sicht der Alliierten damals ein großer Sieg, insbesondere für die sowjetische, die Rote Armee, ein Triumph. Ein Triumph, der auch heute in Russland Jahr für Jahr zelebriert wird. Dieses Jahr allerdings steht der 8. Mai unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges. Lange wird also schon, wurde also schon darüber spekuliert, welchen Einfluss dieser heutige Feiertag auf die Kriegspolitik des Kremls hatte und hat. Kira Meyer über die Kraft
2: erinnerungspolitischer Zäsuren. Die große Revolution führte einen neuen Kalender ein. Der Tag, mit dem ein Kalender einsetzt, fungiert als ein historischer Zeitraffer. Und es ist im Grunde genommen derselbe Tag, der in Gestalt der Feiertage, die Tage des Eingedenkens sind, immer wiederkehrt. So schreibt weiter Benjamin in seinen Aufzeichnungen über den Begriff der Geschichte 1940. Fünf Jahre später sollte sich eine andere Umwälzung vollziehen, als Benjamin sich hier vor Augen hatte, die aber tatsächlich eine neue Zeitenrechnung einführte. Der Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland am 8. Mai 1945. Dieses Datum, das an das erzwungene Ende der durch Deutschland angerichteten Gräuel erinnert, ist seither Jahr für Jahr eine erinnerungspolitische Marke die, wie Benjamin schreibt, im Geiste den Beginn der neuen Zeitenrechnung einzuholen versucht, den Sieg über Nazideutschland. Doch wofür diese erinnerungspolitische Marke genau steht, das unterscheidet sich von Land zu Land. Daran wird deutlich, dass es nicht die eine Geschichte gibt, sondern die jeweilige Perspektive darauf entscheidend ist. Gemeinsam ist dieser perspektivischen Vielfalt auf die Vergangenheit jedoch, dass, so Benjamin, Geschichtsschreibung stets diejenige der Sieger ist. Was gewesen ist, das wird als Beitrag zu einer stetigen Erfolgs- und Fortschrittsgeschichte erzählt. Deutlich wird das auch bei der Benennung des am 8. Mai stattfindenden Gedenktages. In Deutschland wurde dieser in der Nachkriegszeit als Tag der Niederlage begangen, während sich seit Mitte der 80er Jahre die heute wiederum umstrittene Deutung vom Tag der Befreiung durchgesetzt hat. Beide Bezeichnungen spiegeln innerhalb der Logik von Sieger und Besiegten die Position des Verlierers. Das Pendant dazu wird in Russland und vielen weiteren ehemaligen Sowjetstaaten gefeiert, nämlich am Tag des Sieges, allerdings einen Tag später. Denn als die Kapitulation der deutschen Wehrmacht gegenüber der Roten Armee unterzeichnet wurde, war in Moskau aufgrund der Zeitverschiebung bekanntlich bereits der 9. Mai angebrochen. Ein und dasselbe Ereignis, zwei verschiedene Daten. Die abweichende Terminierung des Gedenktages an das Ende des Zweiten Weltkrieges in Russland und vielen weiteren europäischen Staaten ist symbolisch für die Erkenntnis, die spätestens seit dem Kriegsbeginn zutage getreten ist. Russland und die europäischen Staaten leben auch im übertragenen Sinne in verschiedenen Zeiten. Der Logik von Sieg und Niederlage setzt Benjamin seinen berühmten Engel der Geschichte entgegen, der in der Vergangenheit nicht siegreiche Fortschrittsmomente, sondern eine Aneinanderreihung von Katastrophen erkennt. Deren erschütternder Anblick hält seinen Blick in Richtung Vergangenheit gefangen, sodass er sich nicht der Zukunft zuwenden kann. Auch heute wachsen in Mariupol und Butscha erneut Trümmerhaufen zum Himmel. Konfrontiert mit diesen ganz konkreten Trümmern ist der 8. Mai 2022 unweigerlich mit der Frage verbunden, was die Wucht dieses historischen Datums für den Krieg Russlands gegen die Ukraine bedeutet. Fest steht, dass Russland diesen Tag künftig ebenso wenig wie die Ukraine als Tag der Niederlage erinnern will. Putin setzt alles daran, die Geschichte vom heroischen und siegreichen Russland aufrechtzuerhalten und den Überfall auf die Ukraine in diese Linie zu stellen, koste es, was es wolle, an militärischer und rhetorischer Gewalt. Der 8. Mai als Feiertag wirkt hier also wie ein Brandbeschleuniger im Ringen um Sieg und Niederlage, um Ruhm und Schande. Die einzige Hoffnung, die uns heute bleibt, so scheint es, ist die auf die Durchbrechung dieser von Benjamin angemahnten Logik von Sieger und Verlierer. Es ist gewissermaßen die Hoffnung auf eine andere Zeitenrechnung, eine, in der die Logik von Sieger und Besiegten aufgehoben wäre, indem sich beide Parteien des Krieges als Sieger verstünden. Utopischer noch, indem die Logik von Sieg und Niederlage ersetzt wäre durch eine von gleichberechtigten, aber ungleichen Partnern. Es wäre eine Partnerschaft, in der Russland die auf sich geladene Schuld auf sich nehmen und Verantwortung für sie tragen würde. Dann erst könnte Benjamins Engel seinen Blick von den ukrainischen Trümmerhaufen lösen und sich der Zukunft dieses verletzten Landes zuwenden.
1: Der philosophische Kommentar von Kira Meyer war das. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit zu Ende. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.